0: Hallo
1: und moin, willkommen bei MobiTest Podcast Folge 110, hier ist Markus.
0: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, Grüß euch alle zusammen.
1: Ja, jetzt läuft, sie haben gerade eben schon mal angefangen, aber ich hatte hier ein kleines technisches Problem. Aber jetzt ist das Ganze ausgestanden und es funktioniert. Ich bin begeistert, es ist Samstagmorgen, Peter, ich habe einen frischen Kaffee da stehen und es ist rattenkalt bei uns und bei euch.
0: Ähm, wunderschöne Sonne, ich komme gerade vom Dienst Juhu ähm, Ja, kalt ist es natürlich auch, aber der Winter hat halt so an sich, dass es kalt ist mm. Erinnere dich, früher, wenn die alten Menschen von früher reden Wir hatten früher einen richtig Winter, wo man tagelang richtig knackig kalt war Wo du Schlitten laufen konntest, Schlitten fahren, tagelang Schnee Heute freuen wir uns über drei Tage Schnee und jammern nach dem zweiten Tag, wie kalt es ist Ja ich. Naja, ich find's gut Ich nicht
1: ähm, dann lass wir gleich loslegen und anfangen. Wir haben heute nämlich tatsächlich mal zur Abwechslung, man weiß auch nicht, was in der Tech-Welt los ist oder manchmal ähm, hast du eine Woche überhaupt nicht zu schnacken und dann irgendwie hast du ein Picke -Packe volles Notizbuch und wir haben heute sind in der letzten Woche einige spannende Themen aufgekommen. Beginnen wir doch gleich mal mit unserem lieben Freund, Anführungsstrichen, Marin. Dürfen, genau. dürfen wir Marin sagen oder müssen wir Martin sagen?
0: Also ich denke mal, politisch korrekt bist du mir bei Martin, weil Martin, das könnte ich wieder... Nein, <lacht> Quatsch. Nee. Ein Kommentar von Martin kam rein zum Podcast von einem der letzten, in dem du, Markus, gesagt hast, was du auch absolut vertrittst und auch zu Recht vertrittst. Es ging darum, welches Smartphone man sich kauft. Anstatt sich ein teures, aktuelles Smartphone zu kaufen, einfach mal die Vorgängermodelle sich anzuschauen und dann dazu zu schlagen, weil man da gute Technik, für vergleichbar günstiges Geld bekommt und ähm, viele gar nicht den Unterschied bemerken. Hat er sich so ein bisschen, ähm, ja was heißt aufgeregt, er hat es halt zum Anlass genommen, mal seine Meinung dazu zu tun, weil er sagt, dass halt gerade bei Android nach zwei, drei Jahren oder spätestens nach zwei Jahren ist eigentlich der Ofen aus, was Updates und so angeht und ähm, dass sie eigentlich keine Option wäre, wohingegen bei Apple man ja da vier, fünf Jahre Updates bekommt und die Hardware nicht direkt zum alten Eisen gehört. Ich habe das natürlich auch kommentiert, weil prinzipiell hat er recht. Nur, das hast du auch mal gesagt, Markus, wenn man mal so in den Freund-Bekanntkreis reinguckt, mal in die Liste der zu aktualisierenden Apps reinschaut, wirst du bei ganz, ganz vielen Menschen sehen, dass sie ihre Apps entweder nie oder extrem selten aktualisieren. Deshalb dieses, dieses Argument von wegen Sicherheitsrisiko mit alten Handys rumzulaufen, die dann nach zwei, drei Jahren keine Updates mehr bekommen, das lässt nur zur Hälfte gelten, weil es ist Fakt. Die allermeisten Menschen kümmern sich nicht darum. Wer auf Updates schaut, das sind die Techies. Das ist vielleicht auch der ein oder andere, in Anführungsstrichen, Normalo, der auch mal danach schaut. Aber der, der allerüberwiegendste Teil interessiert es einfach nicht. Hauptsache die Karre läuft.
1: Ich sehe das noch aus einem, anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Er hat das S10 angesprochen. Das war damals das Smartphone, was auch ich gemeint habe. Beim S10 hast du drei Jahre Update-Garantie von Samsung. So, Punkt. Das heißt, wenn ich mir heute ein S10 kaufe oder ich kaufe mir heute irgendein 300-Euro-Schaumi-Gerät, dann weiß ich, welches Gerät im nächsten Jahr noch Updates bekommt und welches nicht mehr.
0: Genau, das ist es nämlich. Es hatte mir so... Wie immer hat alles zwei Seiten.
1: Der nächste Punkt ist, ähm, wenn man sich die Technik anschaut. Ähm, ich kenne kein 300-Euro-Gerät von heute, welches auch nur ansatzweise dieselbe Technik und dieselbe Klasse besitzt wie zum Beispiel das S10 mit einer Einschränkung. Und das ist der Akku. Aber da kommen wir nachher ja drauf auch noch drauf, weil das ist etwas, was Samsung irgendwie ja ähm, natürlich. Wenn ich mir ein drei Jahre altes am ähm, Oppo kaufe dann ist das natürlich Hühnerkram. Aber gerade bei Herstellern wie zum Beispiel äh, Samsung würde ich immer dazu stehen, bevor du dir irgendwie 300 Euro für einen Xiaomi oder einen Oppo irgendwie ausgibst, kauf dir einen S10, Punkt.
0: Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn du halt jetzt ein Preisziel hast, ich sag mal 300 Euro willst du ausgeben, da kommt jetzt ein unbedarfter Mensch zu dir und sagt, Peter dazu, ich habe 300 Euro, ich will kaufen. Dann sagst du, okay, dann kaufst du jetzt ein... Ähm Mittelklasse-Smartphone, ich sage mal irgendwie so ein Pixel 4a oder was, ja, wirklich unten anfangen oder kaufst halt ein gebrauchtes S10, ist halt schon 1-2 Jahre alt, kriegst aber noch ein bisschen Updates oder du legst halt 300 Euro drauf, kaufst ein aktuelles iPhone oder kaufst ein richtig altes iPhone, weil für 300 Euro glaube ich, kriegst du im Moment so ein iPhone 8 ein gebrauchtes und dann möchte ich mal die Blicke sehen von dem Gegenüber. Wenn du ankommst mit dem iPhone 8, weil es ja mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und auch nicht mehr so lange mit Updates versorgt wird, aber trotzdem viel teurer ist als ein vergleichbarer Androide. Da muss man halt immer genau schauen, was will der andere wirklich machen? Ist er gewillt, ein bisschen mehr Geld auszugeben oder wie sieht's mit Updates aus? Ist ihm egal oder Hauptsache läuft, weil zum Beispiel mein Sohn hat jetzt ein iPhone 8 bekommen und gebraucht es. Ihm ist wichtig, Hauptsache läuft. Frag ihm mal nach irgendwelchen Updates oder so. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, und es ist bei den vielen Leuten, die halt dann 30, 40, 50 oder älter sind, ist es eigentlich auch ziemlich egal. Ja,
1: die, die generelle Aussage zu sagen, kauf dir ein altes Gerät, ist natürlich ähm, genauso falsch, streng genommen, wie zu sagen, ähm, kauf dir ein neues Gerät.
0: Oder kauft dir ein iPhone, bis glücklich. das, das passt Update-Politik.
1: Ich könnte da jetzt auch die Pixel-Serie von Google nennen. So, natürlich bekommen die Pixels deutlich... Länger Updates als ein Oporeno. So. Hm? Brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Es kommt halt immer drauf an, ähm, welches Modell und welcher Hersteller das ist. Du kannst dir ein fabrikneues LG kaufen und kriegst keine Updates mehr. Oder du kaufst dir ein zwei Jahre altes Pixel und kriegst immer noch Updates. So, es ist halt, ist halt schwierig. Ähm, grundsätzlich würde ich aber zu der Aussage schon stehen, wenn es einen um die Technik geht. So, da, ähm, da bleibe ich dabei. Und ich handle ja ähnlich. Ne? Ich kaufe mir meine iPhones immer ähm, ein, zwei Jahre später. Also das 11er lasse ich aus, weil das 11er für mich nicht relevant genug ist im Vergleich zu meinem 10s. Das 11er lasse ich aus und das 12er kaufe ich mir dann, wenn das 13er vorgestellt wird, weil dann kriegst du das 12er für ein Abel und ein Ei.
0: Ich mache es mittlerweile so, dass ich schon gar keine Empfehlung mehr ausspreche, weil es halt so super schwer ja. ist und sondern wirklich gezielt frage und dann mehrere Sachen anbiete. Halt wirklich iPhone mal anbieten, ein gebrauchtes Vorgängermodell von den Top-Smartphones oder halt ein neues Mittelklasse-Modell, dann soll derjenige für sich selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Braucht er ein neues Gerät, dann ist eh alles egal, dann muss ein neues, günstiges Gerät werden, also ein Mittelklasse-Gerät. Wenn er sagt, mir ist es eigentlich egal, ob gebraucht dann kannst du auch mal ein Top-Smartphone der vorherigen Generation vorstellen. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Also ich würde mich nie dazu hinreißen lassen, pauschal, kauf nichts Neues, immer nur Gebrauchtes von der Vorserie. Das passt einfach nicht. Funktioniert nicht. Genau. Um, ja. Halt mir den Kommentar frühstückt. Nochmal vielen Dank für den Kommentar, Martin. Auch wenn ihr wenn ihr irgendwelche Meinungen habt dazu oder Kommentare, immer gerne im Blog kommentieren. Wir werden, wie man sieht, uns dem annehmen und dann auch mal drüber sprechen, wenn wir den Gesprächsbedarf sehen. Genau,
1: Peter liest die alle.
0: Ich lese die wirklich alle, ja.
1: Ähm, wir haben im letzten Podcast uns so ein bisschen über Android und Google ausgelassen, wenn ich mich recht entsinne. Etwas, ja. Jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu, der aber eher in die Richtung geht, ähm, Google ist ganz schlimm und wird die Weltherrschaft an sich reißen. Ich habe ja vor, vor einer Woche gesagt, ich glaube da nicht dran, weil die Google-Algorithmen einfach noch nicht weit genug sind. Vor einigen Monaten, ähm, ich glaube November war das, da hatte, du hattest da einen Artikel bei uns im Blog drüber geschrieben, ähm, stand drin, dass äh, Nutzer, die irgendwie YouTube Premium oder ähm, Google One nutzen, sich so eine tolle Stadia-Konsole ähm, dass die die umsonst kostenlos zugeschickt bekommen von Google, als, als Goodie und als Dankeschön. Das macht Google in regelmäßigen Abständen, auch mit den Lautsprechern und so weiter. Ich habe gedacht, super, tolle Idee. Also mich da angemeldet und gesagt, hey, ich möchte auch diese tolle Konsole für umsonst haben. Und Google hat diese tolle Konsole, obwohl meine Adresse korrekt hinterlegt ist in meinem Google-Account, an die falsche Adresse geschickt. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, kurz, äh, lustigerweise. Und ich habe dann Google Kontakt aufgenommen, was sehr schwierig ist. Mit Google kann man nur schwer Kontakt aufnehmen. Ich habe dann trotzdem versucht Kontakt aufzunehmen, habe gesagt, Leute, ihr habt das Ding an die falsche Adresse geschickt. Und daraufhin hieß dann von Google, jo, äh, wissen wir jetzt auch, blöderweise, wir schicken die keine zweimal raus. Christ halt keine. Na gut, dann kriege ich Pechke halt keine. Gehabt, man das. Ja, <lacht> am Ende des Tages ist da ja so eine Geschichte, die probierst du mal dreimal aus.
0: Einmal. Ich habe es genau einmal. Ich habe nämlich auch diesen Controller bestellt. Einmal PUBG gespielt. 10 Minuten, Viertelstunde, zur Seite gelegt, nie wieder angefasst. <lacht> Wenn einer so ein PUBG-Controller, also ein Stadia-Controller, haben will, bei mir liegt einer einmal benutzt. Äh, pff, es, es bockt mich nicht, ganz ehrlich.
1: Jedenfalls ähm, bekam ich heute Morgen die E-Mail. Hallo, dein Stadia-Konto wird, ähm, oder dein Stadia-Account wird in wenigen Tagen verlängert. Zunächst einmal dachte ich, das ist ja nett, das Google mir Nee, das erste, was ich dachte, war, welcher Stadia-Account.
0: Ja, weil du hast ja mit dem Controller musst du ja drei Monate. Ich habe den Controller nie Ja, aber so damit du bekommst, musst du ja dieses Abo abschließen. Sonst kriegst du das, den Controller ja nicht. Ich habe ja nicht den, bekommen. Ja, aber das überhaupt bestellen konntest, Fruchtbar. musst du dieses Stadia Pro abonnieren. Und da hast du ja drei Monate, ist ja inklusive. Man muss halt das auch gleich kündigen, weil ich kündige es am selben Tag, habe ich es direkt gekündigt, damit ich es nicht vergesse, weil ich bin auch so ein Vergesser.
1: So, jedenfalls dachte ich zunächst mal im zweiten Schritt, das ist ja nett, dass Google mich erinnert. Übrigens, das ist gar nicht so leicht, Stadia zu kündigen. Ähm, irgendwann bin ich, wurde mir gesagt, ähm, du musst in ein Stadia-Konto gehen. Also habe ich mir das erste Mal in meinem Leben dieses Stadia-Konto überhaupt angeguckt. Sieht ja ganz nett aus. Und dort findet man dann nach drei, vier Scrollen auch die Konto-Kündigungsfunktion. Was ich lustig finde, im Unterschied zu Apple, bei Apple habe ich ja sämtliche Abos in einem Reiter in den Einstellungen. Ne? Da sind alle Abos gesammelt auf dem iPhone und ich kann dort die Abos kündigen und dort wird mir auch gesagt, wann das gekündigt wurde und so weiter. Ähm, bei Google Pay wird das, ist das ähnlich. Das heißt, die E-Mail, die ich bekommen habe, dein Stadia-Konto, bla bla bla, wird verlängert, ähm, führt in meinen Google Pay-Account. Im Google Pay kann ich das aber nicht kündigen. Wenn ich dort auf Abo verwalten klicke bei, bei Stadia, dann öffnet sich die Hilfsseite von Google, wie man Abos verwaltet. Das hat also ein Stück weit gedauert, bis ich überhaupt rausgefunden habe, dass man in den Stadia-Account reingehen muss, um das Ding da zu kündigen. Und ich habe mich im Zuge dessen gefragt, wenn all die Leute, die YouTube am ähm, Premium nutzen oder die Google One nutzen, so eine Stadia-Konsole zugeschickt bekommen haben, dann ja. kann ich schon die Nutzerzahlen verstehen, die Google immer wieder angibt. Aber ich glaube, es spielen dann weltweit sieben Leute mit dem Kram.
0: Du hörst auch da erstaunlich wenig, also weder Pro noch Contra. Du hast halt jetzt gehört, dass sie haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass die, dass die Entwicklerstudios dicht machen, weil es halt zu lange dauert und zu viel kostet, da eigene Sachen zu produzieren. Deshalb das ist ja schon so dieser leise Abgesang für Stadia. Und ähm, ja, also ich kenne keinen, der, der damit spielt. Und ähm, ich glaube, das ist auch, auch wenn es die Zukunft ist, was das Gaming angeht, aber ich glaube, da gehört Stadia nicht dazu. Ich glaube, das sind die anderen Plattformen, die da so langsam auf, aufziehen, die das dann übernehmen werden, weil man hat ja gesehen, bis vor ein paar Jahren kannte kan ja Netflix, dann hat es den kompletten Fernsehmarkt umgekrempelt und auf links gedreht. Und ich denke mal, das wird auch bei der Spielindustrie so passieren, aber Stadia wird definitiv nicht dabei sein. Ich sehe es ja mir selber, ich spiele gerne, aber Stadia, so cool es auch ist, und an einem großen Fernseher zu spielen, das ist natürlich auch geil. Aber, ähm, es ist halt doch nicht so weit, wie sich viele Fleisch erhoffen.
1: Ich glaube, es gibt einfach eine große, wirklich eine sehr, sehr große Gruppe von Hardcore-Gamern oder von, von Menschen, die halt gerne spielen. Und die Gruppe ist sehr groß. Wenn man sieht, dass ein Spiel wie GTA, keine Ahnung, 100 Millionen in der Entwicklung kostet, oder wahrscheinlich noch mehr, und die dann für Dinger kosten dann ja 80, 90 Euro, unglaublich, am ähm, unglaubliche Summen auch, also Absatzzahlen haben, dann glaube ich, dass die Anzahl schon relativ groß ist. Ich weiß aber nicht, wie groß die Anzahl der echten Hardcore-Gamer ist und wie sehr die auf so etwas wie Stadia dann stehen. Ich glaube, da willst du dann wirklich deine Next-Gen-Konsole haben und ähm, da drauf zocken. Weil an genau, oder halt
0: Monster-PC. Da geht es ja schon mit Latenzen geht's ja schon los. ja, Weil die Hardcore-Gamer werden alles kabelgebunden nutzen, um eben die tausendstel Millisekunde an Latenz rauszuholen. Okay. Ja, das hast du mit ja nicht. Also, das wird das ist für ähm, Casual Gamer, wie es das so der heißt, wie, wie, wie uns, ist das vielleicht okay. Aber für einen Hardcore-Gamer, der braucht einen Hardcore-PC, Hardcore-Zubehör, ähm, um dann wirklich Hardcore zu spielen. Ich habe ich hab
1: früher viel GTA gespielt. Am um, GTA Sandreas San finde ich immer noch für mich eines der besten Spieler aller Zeiten. Ich hoffe, dass die das Ding in einer neuen Grafik aufmachen. Ich habe mir das wirklich noch mal gekauft vor sechs Wochen oder so und hab's dann auch noch zwei, drei Tage gespielt und hab jetzt dieses am ähm, GTA Online auf meinem Rechner. Und ich weiß, dass da ganz viele Stunden lang irgendwie online sind und sich eigene Mafia-Netzwerke aufbauen und da keine Ahnung. Ich melde mich da an, ballern Polizisten ab und ähm, warte dann bis fünf Pol bis bis 50 Polizeiwagen hinter mir her sind und versuche dann zu entkommen. Das mache ich fünfmal. Das ist eine halbe Stunde vorbei. Das mache ich dreimal die Woche und dann bin ich entspannt. So so spiele ich und so werden wahrscheinlich auch ganz ganz viele spielen und da wird's da dir einfach nicht rankommen. Ich sollte jetzt auch gar nicht so ein großes Thema werden. Ähm, ich fand es halt nur lustig, weil das gerade heute Morgen passiert ist. Ein weiteres Thema, was ich lustig finde, und ähm, da muss ich jetzt mal eine Rüge aussprechen, ist Samson. Wer Samson nicht kennt, ähm, Samson ist so ein großer brauner Bär aus der Sesamstraße mit ähm, Tiffy. <lacht> Nein, Samson. Samson. Die ältere von uns kennen das noch. Ja, genau. <lacht> Meine Lütter hat Angst vorm Krümelmonster. What? Ja, der ist Kuchen, der ist doch toll. Grüße, Egal. Egal, Samson ist ein Hersteller, den ich nutze. Die bauen Mikrofone und ähm, Aufnahmegeräte, zumeist Mikrofone. Ich habe ebenfalls ein Samson-Mikrofon, mit dem nehme ich jetzt gerade diesen Podcast auf. Und ich gucke immer mal wieder, was Samson so Neues hat und bin vor einigen Wochen über ein Werbebild von Samson Indien irgendwie ähm, aus dem aus dem asiatischen Raum gekommen ähm, und ich dir mir dieses Werbebild an, also das ist halt ein Foto gewesen, wo das Samsung Go-Mic ähm, drauf zu sehen war eine Espresso oder Cappuccino Tasse in einem Büro gefilmt und da drum ein lila Rahmen, irgendwie Samsung Perfect for Podcasts und ich guck mir dieses Foto an und denk so hm interessant, ich habe so ein ähnliches Foto gemacht, guck dann genauer <lacht> hin und stell fest, hey, das ist mein Foto ich habe das Foto vor zwei Jahren, als ich angefangen habe mit dem Podcast, ähm, erinnerst du dich noch, als ich dann meinem büro aufgenommen habe, wie ja. das geheilt hat? Da habe ich irgendwann mal ein Foto von gemacht. Das, ist, ähm, das Büro war damals an der großen Burste in Hamburg, ähm, direkt vor der U-Bahn Rödingsmarkt mit Blick drauf. Ist ein, ich finde, es ist ein schönes Foto. hat Samsung auch gedacht und die haben sich halt mein Foto von Instagram geklaut und haben das für ihre eigene Werbung verwendet. Im asiatischen Raum. Dummerweise haben sie das verhashtaggt. Und ich habe nach diesem Hashtag halt gesucht. Und habe das dann gesehen. Habe dann Samsung angeschrieben. Und da kam sehr, sehr auf Twitter. Und da kam sehr schnell eine Antwort von Samsung. Ähm, ich weiß, was das kostet, wenn man ein Foto für professionelle Marketingzwecke nutzt, an dem man nicht die Rechte hat. Gerade seit der DSGVO. Und ich habe die dann angeschrieben und wollte auch gar nicht großen Wind machen. Ich habe sie nur gefragt, ob das denn ihr Ernst ist. Und ähm, ja und da rief schrieb dann relativ schnell der amerikanische Support zurück. Das kann ja gar nicht sein. Und gib, schick mal den Link hin und her. Ja, scheiße, wir nehmen es sofort runter. Da ist was schief gelaufen. Was können wir für dich tun? Habe ich gesagt, Leute, ihr habt ein relativ gutes Podcast-Mikrofon. Schickt mir das doch einfach mal zu. Dann schreibe ich da einen Testbericht drüber. Dann teste ich das und dann sind wir quitt. Ähm, seitdem haben die sich nicht mehr gemeldet. Und ich äh, bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht mal meinen Anwalt beauftrage, ähm, Samsung da mal eine Rechnung zu schreiben für die illegal illegale Nutze meines äh, Mikrofons. Die hätten zumindest auf das Werbebild das Logo unseres Podcasts drucken können, oder?
0: Ja, aber das geht gar nicht. Also da werden Menschen wegen viel kleineren Geschichten abgemahnt und hin und her und äh, macht es das genau dasselbe. Ja. Weil wenn du was von denen verwendest, gibt es genauso auf die Rübe. Absolut. absolut. Also bin ich absolut bei dir, geht gar nicht. Egal. wenn man was verwenden will, weil das ist auch der Grund, warum ich alle Bilder bei uns mit Wasserzeichen mache oder halt das Logo mit einbaue. Ich habe mir extra so Magnete bestellt, wo halt unser Logo drauf ist für die ganzen Bilder, die ich so bei Instagram poste, weil ich habe das schon so oft erlebt, wo dann auf plötzlich deine Hand bei Amazon zu sehen ist mit einer Smartwatch an, da denkst du, oh, die Hand kenne ich, das ist ja meine. Ja, und dann weißt du den Händler darauf hin, dass du, sein Foto, dass du dein Foto verwendest und dann kommt dann gar nichts zurück oder einfach nur eine patzige Antwort, na und? Ja, geht gar nicht. also Ja, da wird einfach
1: jetzt eine Rechnung geschrieben über 700 Euro. Samsung, ähm, vielleicht hört ihr das ja, wobei ich glaube, ihr habt in Deutschland gar keine Dependance mehr. Ihr macht das alles von den USA aus. Nichtsdestotrotz, ihr könnt, wir sind, wir sind Tech-Blogger, ihr könnt euch ja auch gerne mal mit uns in Verbindung setzen. Da finden wir sicherlich irgendwie einen Weg. Aber ansonsten ist das einfach scheiße. Ähm, was nicht so scheiße ist, kommen wir mal ins Testlabor. Du hast gerade das Galaxy S21, mein Lieber.
0: Richtig, genau. So, Note ich lehne mich da mal zurück De. und hole
1: mir noch mal einen Kaffee und du fängst da mal an.
0: Ich fange da mal an, genau. Notebooksbilliger.de hat uns ein Galaxy S21 Plus zur Verfügung gestellt. Warum das Plus und nicht gleich das Ultra? Weil alle wollen immer gleich das Ultra haben. Ich habe ganz bewusst das Plus genommen, weil das das Modell ist, von dem ich ausgehe, das am meisten verkauft wird. Ultra kann jeder, brauche ich nicht. Also, ich habe die ersten... Stunden damit schon verbracht, ich werde, bin gerade dabei Tipps und Tricks zu schreiben und habe da schon gemerkt, dass die vielen Videos, die man so hört, mittlerweile absolut berechtigt sind, weil da gibt es ja Performance-Probleme, Akku-Probleme und die kann ich bisher nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, ich schreibe nur Tipps und Tricks, ich nutze es nicht aktiv mit den ganzen Installationen, ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Ja, ja, macht dir nur einen Kaffee, viel Spaß dabei. Auf jeden Fall habe ich einfach mal so zum Spaß diesen Antutu-Benchmark laufen lassen. Weil da haben wir auch in einem, ich glaube, war das der letzte Podcast darüber gesprochen, dass der Exynos-Prozessor, der bei unserem Galaxy S21 zum Einsatz kommt, nach kurzer Zeit sehr starke Einbrüche zeigt. Ich wollte es einfach mal verifizieren. Und tatsächlich, nach dem ersten Durchgang kommst du auf weit über 600.000 Punkte bei Antutu, bei Temperaturen von ein paar 40 Grad Celsius und nach dem dritten Durchlauf hintereinander bricht die Performance auf 400.000 Punkte ein mit der Temperatur von 68 noch was und du kannst das Telefon faktisch nicht mehr anfassen. Das ist so heiß. Also es ist wirklich was dran und man merkt auch, wie es sich dann langsam ähm, echt Probleme bekommt. Ist ganz spannend. Wie gesagt, es ist schon ein tolles Telefon. Es fühlt sich superwertig an. Man muss dazu sagen, ähm, im Vergleich zu anderen High-End-Modellen ist es nicht besser, aber auch nicht schlechter. Mir gefällt es halt optisch unheimlich gut. Diese Integration von dem Kamerabump in das Gehäuse ist einfach wunderschön gelöst, meiner Meinung nach. Es ist ein tolles Telefon. Und, ähm, aber ich würde es nicht so unbenommen nehmen, weil ich halt wirklich mit diesem Exos-Prozessor Probleme habe. Weil, wenn, wenn ich mal Tipps und Tricks schreibe, liegt das Telefon eigentlich mit Permanent Display an, neben mir und für Screenshots, weil ich mache Screenshots eine ganze Reihe, ziehe die rüber, bearbeite die Screenshots, füge den Artikel ein, nächste Funktion Screenshots, probier rum, da kannst du wirklich zugucken, wie der Akku Neige geht. Also das Telefon liegt den ganzen Tag neben mir, ja klar, das Display ist halt an und dann hast du pro Stunde locker dann 10, 15, 15, 20% Prozent Akku weg. Wenn du es dann noch ein bisschen nutzt, wird es ein bisschen heftiger, das ist schon brutal, also...
1: Was ich, was ich daran so brutal finde und ich bin zurück, ich war eben kurz in der Küche, habe mir einen neuen Kaffee gemacht. Ähm, was, was ich daran so brutal finde, ist, dass wenn es nicht anders gehen würde, würde ich sagen, alles klar, dann, dann ist das halt so, dann muss man damit leben und man kann damit wahrscheinlich auch einigermaßen leben, weil auch das, das ähm, S21 verfügt hier über eine Schnellladefunktion, das heißt, ich muss keine zwei Stunden mehr warten, bis das Ding einigermaßen voll ist. Wir wissen aber, dass es besser geht. Und Samsung selber kann das besser. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Warum kriegen wir in Europa diesen schrecklichen Exynos-Prozessor, während die Amis und der Rest der Welt mit dem am Snapdragon
0: unterwegs ist? Ja, das es macht für mich keinen Sinn. Und ich glaube, was der normale YouTuber oder wir Normalos im Alltag nachvollziehen können, wirklich nachvollziehen können, das machen die doch auch bestimmt bei denen bei sich im Büro, wo sie das Snapdragon-Modell hinlegen und einen Exynos-Prozessor hinlegen und dann sagen, ey Leute, das Ding ist doch einfach Grütze, lass den Exynos raus, wir machen jetzt nur noch Snapdragon. Es erklärt sich mir nicht.
1: Es, es wird ja noch viel geiler. Wir wissen mittlerweile aus ähm, relevanten YouTube-Videos und relevante YouTube-Videos kommen für mich leider Gottes zumeist aus England und den USA. Ich kenne keinen relevanten deutschen Tech-YouTuber, der mir das liefert, was ich wissen möchte und was die Amis einfach in einer Perfektion dir auf YouTube ähm, ähm, hinstellen. Wir wissen dort ähm, aus den Videos, dass, also das wussten wir natürlich vorher schon. Viele Leute glauben ja, dass die Kameralinse dafür sorgt, dass möglichst gute Bilder, Bilder geschossen werden. Das heißt, die Hardware ist entscheidend. Google zeigt mit den Pixel-Smartphones, in denen drei Jahre alte Linsen verbaut sind die sind seit drei Generationen in Pixel verbaut, dass die Software einen Großteil der Qualität des Bildes ausmacht. Das heißt, die Qualität der Fotos wird über den Prozessor gesteuert. Und jetzt hast du zwei verschiedene Prozessoren drin und es kommt in relevanten YouTube-Videos ist deutlich zu sehen, dass Geräte mit einem Exynos-Prozessor schlechtere Bilder machen als Geräte mit einem Snapdragon-Prozessor. Weil das einfach nicht
0: nur ein bisschen, sondern deutlich schlechter. Deu
1: deutlich schlechter. Und das heißt, ich habe, wenn ich mir ein Gerät für 1000 Euro kaufe, mit einem Exynos-Prozessor drin, ganz normal, ich gehe ins Geschäft, zum Mediamarkt, kaufe mir, kauf mir das nächste S21, dann bekomme ich dort für das Geld, was ich dort auszugeben habe, ähm, eine schlechtere Akkulaufzeit und eine schlechtere ähm, Kameraleistung.
0: In allem Blank schlechter, tut mir leid. Und das geht nicht. So, da,
1: da kommt man sich einfach veralbert vor.
0: Genau, also es ist so wie es ist. Also, ich verlinke mal zwei Videos: einmal wieder, wo dieser Benchmark parallel läuft zwischen Exynos und halt dem Snapdragon-Prozessor und einem neuen Video, in dem man so mal vergleicht, wie die Videoaufnahme bei beiden Prozessoren sich unterscheidet. Also wirklich Head-to-Head -head sind beide Aufnahmen zu sehen zur gleichen Zeit. Und das sind so krasse Unterschiede, wo ich selbst als, ich bezeichne mich als Laien, was Fotografie und Filme aufnehmen angeht. Ja, so krasse Unterschiede, wo ich mir denke, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Also da fühle ich mich wirklich veräppelt. Und ich ver <lacht> äh, oh, Entschuldigung, ja. Um, und
1: ich. Was, was ich daran einfach nicht verstehe, wenn jemand in einen Laden geht und sagt, ich möchte das Samsung S21 Plus oder Ultra oder was auch immer, dann wird er sich mit dem Gerät auseinandergesetzt haben. Ich glaube kaum, dass irgendein Willi an der Ecke sagt, ich kaufe mir jetzt einfach mal stumpf das S21 und ich weiß gar nicht, was das ist. So, und Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die kaufen sich das Gerät nicht, weil sie einfach wissen, ich kriege hier für mein Geld eine schlechtere Leistung als ihr es selber. Das ist so, als wenn ich ins Restaurant gehe. Und am ähm, der Nebentisch hat ein herausragend gutes Essen ich bestelle mir dasselbe Essen beim selben Koch und der hat bei mir keinen Bock zu kochen und stellt mir das irgendwie verbrannt und kalt hin. So was, was soll das Samsung? So, so werden wir nie Freunde. Ernsthaft nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal einen Tipps und Tricks schreiben dazu. Danach geht es S21 Plus Postwenden zu dir, Markus. ja Und dann darfst du dich mit der Kamera auseinandersetzen und dann mal deine Eindrücke schildern. Die
1: Kamera wird im Vergleich super sein zu anderen Geräten. Aber die Kamera ist, wird dann eben nicht so gut sein, wie sie sein könnte, wenn dort ein anderer Prozessor drin ist. Vielleicht nehme ich das Gerät auseinander und löte dann am Snapdragon 888 ein. Du patchst es sozusagen. Ich patche es selber, ja. Aber ich, ich, also Ich finde das wirklich Wirklich nicht gut. Ähm, apropos, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Da hast du einen wundervollen Bericht geschrieben über die Xiaomi Mi Watch.
0: Richtig. Habe ich mir jetzt ähm, kurz an selbst gekauft. Ich bin die ganze Zeit auf der Jagd. Die war überall ausverkauft. Jetzt habe ich äh, anlässlich des Mi 11 Vorstellungen im deutschen Store. Gab es die, die Mi Watch für 99 Euro im Angebot. Sofort lieferbar. Habe ich mir natürlich bestellt. Sie ist angekommen. Ich habe es jetzt seit drei Tagen am Arm. Das heißt, wieder wie immer: links Apple Watch, rechts die Mi Watch. Äh, ja, ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, schon mal vorab alles ähm, rauszulassen. Naja,
1: dein. Joa,
0: <lacht> das ja. Das sagt schon alles, ne? Ne, der Testbrich kommt die Tage dann online. Es ist aber schon auffallend. Ich weiß nicht, also immer noch nicht, wo sich Xiaomi mit den, Uhren, mit den Uhren positioniert. Also auf jeden Fall unterhalb von der Macefit, das muss man mal ganz klar sagen, und überhalb der Mi-Bänder. Also es ist irgendwo so ein Bindeglied, wobei ja auch da im Macefit drinne hängt, mittendrin mit den, mit ihren Bips, U und wie sie alle heißen. Es ist schon auffällig. Und ähm, die Uhr äh, optisch, oi. Also sie ist eine ganz schöne Kloppe. Also wir haben hier Dimensionen wie eigentlich eine Wear OS Uhr, die schon als dick und fett und klobig gelten. Genau in demselben Format ist auch die Mi Watch. Kann aber nicht so viel. Ist auch kein richtiges Smartwatch. Wir kommen auch wieder mit dieser, wie heißt diese App? Diese Mi Watch App da, oder also Mi Wear OS App. Das ist aber kein Wear OS. Also mit dem ganz schrecklichen Interface, mit dem Kinderinterface, mit diesen Icons. Mhm. Also, ähm, uff, schwer. Uff. Ja, wirklich. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Es gab jetzt ein größeres Update, was in meinen Augen das Ganze noch ein bisschen verschlimmert hat sogar. Echt? Ich hab seitdem, ja, ich habe seitdem massive Display-Probleme, dass sie ab und zu mal so springt. Also, sie zittert so. Und wenn du dann versuchst, zu bedienen, geht nicht. Also, das habe ich erst seit diesem Update, nach dem größeren. Und, also, wie gesagt, ich habe es Tag und Nacht an gestern zum ersten Mal am Dienst richtig angehabt und dann auch beim Sport angehabt und werde auch heute mal ein bisschen größere Strecke laufen gehen und dann mal checken wie das GPS ist, weil sie hat ein eingebautes GPS und werde da mal die Genauigkeit beachten. Also ich verstehe nicht, warum die ständig ausverkauft ist, entweder es gibt es einfach keine oder die Leute reißen es aus den Händen, ich kann es nicht erklären, aber es wird sich die Tage zeigen.
1: Ja, ich habe da, habe ich ganz vergessen einzutragen, ich habe da ja auch noch was. Und zwar das Avisio True Wireless Headset, das IHS 720.ANC. Zu bekommen bei Pearl für schlappe genau. 60 Euro. Ich habe es jetzt seit, keine Ahnung, ungefähr einer Woche oder so im Test. Ich höre da jetzt mal weiter mit. Und ich bin so ein bisschen zwiespältig. ANC? Das
0: ANC ist halt, wie ANC ist. Ja, das ist wie bei mir. Ich habe jetzt auch gerade so zwei In-Ear-Headsets ähm, durchgetestet und ANC, ja, ist vorhanden, aber so richtiges ANC, wie sich jeder vorstellt, das ist es nicht. nicht Nein,
1: aber jeder, der sich so ein Headset für 60 Euro kauft und auf ANC Wert legt, ähm, ja, der, der kann auch irgendwie zum, zum Supermarkt gehen und sich für 2,99 irgendwie Fleisch kaufen und hoffen, dass das am ähm, dass die Tiere gut behandelt wurden. Das ist dann auch leider Gottes nicht möglich. Nein. Aber es ist, aber es ist wirklich das so, wenn ich mit Leuten behelfe. Der, der, der Grund ist ein Anrecht. Ich glaube, wenn, wenn Leute wirklich sagen, ich möchte aber funktionieren, das ANC haben, gut
0: 200 Euro. So, aber genau, aber das sagen die Leute, nee, will ich nicht. Ich will für 50 Euro ANC haben. Ja, das ist
1: so, ich will, dass die Tiere gut aufwachsen. Ja, dann musst du irgendwie 17 Euro das Kilo ähm, bezahlen. Nö, will ich nicht. Wie dem auch sei, oder 30 Euro, ist ja auch wurscht. Wie dem auch sei, nee, das ist nicht das ANC, das ist der Klang. Jetzt im positiven hoffentlich oder ja, absolut und nein. Wir haben okay. bei den bei den Apple oh, jetzt greifen wir in die ganz große Kiste bei den Apple. Wie heißen die Dinger noch die Earpods Pro?
0: Ja, die die Over Ears. Ach, die Over ears die ganzen neuen, die genau. ähm, die äh, ach, ja, genau, ja, die Airpods Studio,
1: genau, ja, Studio heißen die ja gar nicht. Ja, ich nee, nee. habe hab die ja mittlerweile schon häufiger mal gehört. Ähm, ich hatte die ja schon sehr früh mal dran, jetzt immer mal wieder. Und ich bleibe dabei, dass der Klang dieser Apple-Kopfhörer gut ist. Aber die taugen, im Studio ist halt total albern, die taugen in 100 Jahren nicht für für Tonstudioaufnahmen. Der Grund ist einfach, dass auch dort ein Soundprofil voreingestellt wurde. Das heißt, die haben alle Kopfhörer sind auf irgendeine Art und Weise abgestimmt wenn du wirklich Kopfhörer möchtest, die ein neutrales Soundbild liefern, kannst du auch haben, dann bezahlst du aber 2, 3, 4, 5, 8000 Euro. So. so ähnlich wie bei dem Bildschirm. Wir haben da beim Sony Xperia mal drüber gesprochen, dass das Sony Xperia halt eine farbneutrale Darstellung liefert. Und dass, wenn du dir ein Display in der kaufst, was das kann, also du brauchst ein großes Display für den Schreibtisch, was auch eine farbneutrale Darstellung liefert, bist du mit 20.000 bis 30.000 Euro dabei. So ähnlich ist das mit Studio-Kopfhörern. Das heißt, alle diese Kopfhörer, die wir kaufen, die Apples und eben auch die am ähm, Ovisio haben ein, eine gewisse Klangfarbe voreingestellt. So. Und die Auvisio klingen fantastisch, also wirklich fantastisch, wenn du dir analoge Musik anhörst. Also Musik, die analog aufgenommen wurde, mit analogen Instrumenten. Ähm, Rockmusik, Oasis klingt fantastisch drauf. Punkt. Sobald du in den elektronischen Bereich gehst, wird das mit diesen Kopfhörern schwierig. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich über die Kopfhörer... <lacht> Wir haben ja diese, diese, ähm, diese ähm, Amazon-Boxen überall rumstehen. Ja. Und das Kind, es gibt da irgendein so, so ein Song von Paul Kalkbrenner oder irgend so ein, so ein DJ, ähm, hat mal ein Kinderlied aufgenommen, und das hört die Lütte manchmal, weil sie da durch, zu, durch die Wohnung hopst. Und da hat sie das halt umgeswitcht von meiner Musik auf ihrer Musik und ich hatte gerade die Kopfhörer drin und plötzlich merke ich, wie das halt an meinem Handy umgeswitcht wird, die Musik. Und ich höre dann diese elektronische Musik über die AWSI und stelle fest, die klingen da längst nicht mehr so geil, wie wenn du dir handgemachte Musik anhörst. Also wenn du Rockmusik hörst, wenn du Jazz hörst, Klassik, klingen diese Kopfhörer bombastisch gut. Wenn du ähm, elektronische Musik hörst, klingen sie irgendwie hohl oder hallig, hohl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ganz spannend. Ein ganz, ganz spannendes Klangphänomen. Ähm, die Tragfähigkeit oder die, die, ja, die Tragfähigkeit. Der Tragekomfort. Der Tragekomfort ist das Beste, was ich bisher hatte. Und ich habe viele getestet. Die sind besser als die, ähm, als die, ja sag mal. Die Auvizis vorher? Die ja, Aubis? nee, 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 ähm, die, die hast du die, auch die
0: neulich getestet. Die Tronsmart, diese, diese in Ach, Ich stehe mal kurz ja. auf und gehe mal hin. <lacht> Wo ich gerade mal erzählen kann, weil ich habe ja gerade zwei Headsets getestet und habe es genau umgekehrt. Bei den Irfan Free Pro, die ich jetzt getestet habe, ah, oder auch bei den... Wenn ihr
1: gerade nicht hört, ich stehe hinten am Regal, wo die ganzen Packungen liegen. Die Irfan, <lacht> genau.
0: Die Irfan, genau. Ähm, ich habe jetzt die sorry, Free Pro die, getestet. Die, 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 ich kurz zu beenden, die
1: Auvisio sind angenehmer zu tragen als die Earfun.
0: Okay. Zum Thema Klang. Diese Irfan Free Pro, die ich jetzt getestet habe, oder auch das OK EP, EP n 5 die sind genau umgekehrt. Die Klingen bei bei elektronischer Musik toll, die machen richtig Spaß. Das wummert da schön und das, das treibt sich richtig an, aber höre damit nichts klassisches oder halt rockiges, das geht nämlich gar nicht, weil die haben so einen typischen Badewannenklangcharakter, das heißt, etwas übertriebene Höhen und etwas übertriebene Bässe oder also Tiefen und die Mitten etwas reduziert. Und das bei elektronischer Musik brauchst du, ne, da brauchst du da hast du Bass, da hast du einen krassen Hochtonbereich und der Mitteltonbereich ist eher so vernachlässigt. Bei Gesangsstücken hast es halt, brauchst du eher flat und da funktioniert es halt überhaupt nicht. Das ist genau umgekehrt. Also je nachdem, was man für Musik hört, musst du auch so ein bisschen auswählen, was du für ein Headset haben willst.
1: Ich finde das halt oh. total lustig. Um, zumindest für 60 Euro, das kann ich jetzt schon sagen, sind die Dinge absolut empfehlenswert. Dazu sehen sie schnuckelig aus, in weiß. Um, sehen den den um, Earpod Pro, sind das die kleinen? Von Apple, ja.
0: Müsste ich jetzt auf die packen Die AirPods, die normal oder halt die AirPods Pro, das sind die kleinen, die mit dem kurzen Stängel. Genau,
1: die mit dem kurzen Stängel sehen denen so ein Stück weit ähnlich. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass die Leuchtindikatoren haben, äh, die, die Touch-Fähigkeit ähm, ist sehr gut. Pff, Bluetooth 5, die Reichweite des klasse Testbericht ist wahrscheinlich nächste Woche irgendwann online. Ähm,
0: 60 Euro, Peter.
1: Weißt du, das ist ähm, Punkt.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch die Earfuns, die ich jetzt, dieses Free Pro, das ist jetzt bei mir in der besten Liste mit drinne und ähm, sie ersetzen nicht, aber sie sie spielen gleich auf mit dem Hilu T16 Headset. Ja, die kriegst du aber schwer hier. Genau, das ist das Problem, weil die kriegst du bisher nur in Asien, in Deutschland überhaupt nicht zu bekommen, auch nicht für guten Geldeworte Worte. Ähm, also auch Ebay zeigen ist leer, Ebay ist leer, es kommt alles aus China und diese Ehefan Free Pro sind zwar vom ANC nicht so gut wie die. Diese High-Lute 16, aber klang ich gut, vom Akku gut und du kriegst halt bei Amazon irgendwie so Eisen und sind wert und daher jetzt ab sofort der besten Listener, machen richtig Spaß und genau, Testbrist ist online, verlinke ich.
1: Super, also das läuft ja hier wie geschnitten Brot. Ich sag doch, Samstagmorgens aufnehmen, wir haben gerade Samstagmorgen, das ähm, ist immer für mich bisschen bisschen, entspannter. Ja, ist entspannter als Freitagabends. Also Freitagabends ist halt echt, da ist die ganze Woche schon hinter dir. du also, ich bin dann zumindest relativ, relativ durch und ähm, häufig dann auch, ja. Jo, ähm, ich glaube, ich habe ich hab im Laufe der Woche eine, eine ziemlich geharnischte Nachricht von dir bekommen bezüglich dem Xiaomi Mi 11. Irgendwas schriebst du da, wie was für eine Frechheit. Und
0: ja, tatsächlich. Also, <lacht> das Mi 11 ist ja keine Neuheit, ist ja schon ein paar Tage auf dem Markt, zumindest in Asien. Jetzt ist es die Woche für den europäischen Markt offiziell vorgestellt worden Gerät ist baugleich brauchen wir nicht drüber reden klar, unterscheidet sich weltweit nicht allerdings die Preise unterscheiden sich etwas wir hatten in Asien Preise umgerechnet, jetzt ohne irgendwelchen anderen Schnickschnack drumherum, 500 bis 599 Euro für die asiatischen Modelle während der Präsentation, die ich mir gegeben habe also das muss man scheinbar irgendwie lassen die machen das richtig gut Also es ist zwar nicht so perfektionistisch wie bei Apple aber schon richtig gut gemacht. Und dann hat man auch die Preise angezeigt. Und das macht halt Xiaomi mit so einem, mit so einem Wumseffekt. Und dann sieht man da Preise von... Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal scrollen, bevor ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. In dem Banner wurden gezeigt, Preise von 749 Euro bis 799 Euro. Für den europäischen Markt. Alle, wow, weil man hatte mit einem viel höheren Preis gerechnet. Also man hat offensichtlich Xiaomi preislich runtergegangen, was natürlich immer noch ein Bombenpreis ist für so ein High-End-Gerät, weil das Mi 11, machen wir uns nichts vor, ist High-End, spielt in der Liga von Samsung Galaxy und wäre dann damit gute 200 Euro billiger. Dann dauert das ein paar Minuten, nach der Präsentation auf einmal sind die deutschen Preise rausgekommen. Und da haben sich nicht wenige, so auch ich, erstmal auf den Allerwertesten gesetzt, weil das Einstiegsmodell, das heißt 8 GB RAM mit 128 GB Speicher, kostet bei uns in Deutschland 799 Euro. Das Modell mit 256 GB Speicher kostet 899 Euro. Das heißt, während Spanien, Frankreich, Großbritannien 749 oder 799 Euro bezahlen, zahlen wir erstmal einen fetten Aufpreis von 150 respektive 100 Euro, nur weil es in Deutschland ist. Und das ist Xiaomi bis heute... Ähm, schuldig zu erklären. Soll ich dir das erklären? Das würde ich gerne mal hören. Vielleicht.
1: Das ist der deutschen Zuschlag, ähm, den hast du bei vielen Elektroprodukten, weil der deutsche Michel, wir haben hier in Norddeutschland so ein Sprichwort, das heißt, was der bauer nicht kennt, das freut er nicht. Okay. Ähm, bedeutet so viel wie, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und so ist der Deutsche. Wenn die ganze Welt schon auf Chrome als Browser gesetzt hat, haben die Deutschen noch mit dem Internet Explorer rumgemacht. Während, ähm, am Bereich Tablets und Laptops ähm, viele Produkte unterwegs sind, juckeln die Deutschen immer noch irgendwie mit ihren, ihr, äh, iPads, mit ihren iPads rum. Warum soll ich als Unternehmen wie Xiaomi, was einen Marktanteil von 2,6% im Januar 2020 auf 4,2% im Januar 2021, also einen Zuwachs von 2% in Deutschland hat, Warum soll ich dort nicht meine Geräte quersubventionieren für die anderen Märkte, weil die in Deutschland sowieso nicht gekauft werden? Xiaomi hat in Frankreich einen ähm, Marktanteil von 8%. Das heißt, dort ist Xiaomi natürlich im direkten Wettbewerb zu, bei, zum, mit, mit zum Beispiel Huawei. Huawei hat immer noch in Frankreich einen Marktanteil von 14%. Xiaomi steigt aber. Von 5% kommt auf 8% und ähm, haben dort Oppo relativ abgehängt, OnePlus abgehängt, Asus abgehängt, ähm, Sony abgehängt. Das heißt, in Frankreich hast du übrigens auch noch Wiko. Das heißt, Xiaomi ist so der vierte oder fünfte Anbieter in, den, in, in Frankreich. Und die können dort wirklich ähm, ihre Marktanteile vergrößern. In Deutschland keine Chance. In Deutschland, weißt du, in Deutschland noch unter den Top 8 oder Top 9 Smartphone-Marken auftaucht? Nokia.
0: Ach ja, stimmt, da war was, ja. So,
1: Nokia hat hier in Deutschland <lacht> immer noch einen relevanten, ähm, relevant nicht, aber die sind halt immer noch unter den Top 10 der meistverkauften Smartphones. Ähnlich übrigens wie LG. Huawei hat in Deutschland immer noch einen Marktanteil von 15%, während Xiaomi bei irgendwie 4% liegt. Ich kann das völlig verstehen, dass die sagen, ähm, wir gehen in andere Märkte, wo wir den Kampf mit den anderen an, mit den anderen Marken aufnehmen können. Wir können in den Wettbewerb steigen mit Huawei, wir können in den Wettbewerb steigen mit ähm, Sony. Wir können in den Wettbewerb vielleicht sogar mit Samsung steigen. Samsung verliert in allen Märkten. Die liegen zurzeit bei 32% Prozent im Januar und ähm, hatten mal 37%, 5% in wenigen Monaten verloren. In diesem Kampf können, Diesen Kampf können wir aufnehmen und da können wir dann halt auch über die Preise reüssieren. Da können wir hingehen und sagen, wir bieten das halt günstig an. In Deutschland interessiert sich niemand für Xiaomi und demzufolge ähm, würde ich dann den Preis hier auch höher setzen. Das würdest du wahrscheinlich genauso
0: machen. Weiß ich jetzt nicht. Also ich bin jetzt auf der anderen Seite von dem Schreibtisch und regt mich da frischwellig auf. Ich nicht. Und ähm, ich finde es halt schon ein bisschen schade. Und dann braucht man sich ja wundern, dass man halt dann auch ein bisschen mit dem, ja, Shitstorm war es nicht unbedingt, aber es war Wie, halt doch schon definier heftig, mal, was definier abgeht.
1: Mal jetzt mal ernsthaft, definier mal Schütznorm. Da sind da draußen sieben oder acht oder zehn oder zwanzig Blogger gewesen, die sich aufgeregt haben. Keiner von denen, du mit eingenommen, Peter. Keiner von euch geht am Monatsende in den nächsten Mediamarkt, legt dann 799 Euro auf den Tisch und kauft sich ein Xiaomi. Genauso wenig, wie du 699 Euro auf den Tisch legen würdest. Selbst wenn sie das für 599 in Deutschland anbieten würden, würdest du dir dieses Gerät nicht kaufen. Genauso wenig, wie es irgendein anderer Blogger da draußen machen würde. Stimmt, gebe ich recht. So, demzufolge <lacht> mir wäre das jetzt völlig egal, ob ich 7,49 oder 7,99 bezahle. Bei 7,99 würde ich mich halt aufregen, aber wenn ich sowieso in diesen Preiskategorien unterwegs bin, und das ist ja der, der letzte und entscheidende Punkt, ist das Gerät denn dieses Geld wert? Kein Handy ist dieses Geld wert, oder kein Smartphone. Wenn wir uns dann aber anschauen, wie die Mitbewerber aufgestellt sind, 1.000 Euro, 1.200 Euro, 1.500 Euro, und das sind die Mitbewerber Sony, Apple, um, Sony, Apple, Samsung, das sind die Mitbewerber für dieses Gerät. Es ist ein absolutes High-End-Flaggschiff. Dann muss man sagen, es ist immer noch für 7,99 in der 128 GB Variante ein günstiges Gerät.
0: Ja, stimmt schon. Es ist ja wirklich High-End, muss ja wirklich sagen, was da, wie es ist. Es ist schon brutal, was da an Technik drinsteckt. Aber es ist halt so dieses, dieses kleine Fitzelchen mit dem Preis, wo ich mich frage, warum? weil keiner hier in Deutschland
1: ein Xiaomi-Gerät kauft und die einfach wissen, das ist völlig irrelevant, welchen Preis. Die hätten auch in Deutschland 1.500 dran schreiben können. Die also 1.500 wäre zu viel, aber 1.000 Euro dran schreiben können. Die Leute, die sagen, dieses Gerät von der Verarbeitung, vom Design, Display, Kamera, von all dem, das komplette Paket, ähm, das ist halt, die paar Leute, die das Gerät kaufen würden, die zahlen 7,49, die zahlen 7,99, die würden auch 8,99 oder 9,99 zahlen. So, Für alle anderen in Deutschland kommt dieses Gerät nicht in Frage. Anders als dann zum Beispiel in Frankreich, wo die bei einem Marktanteil von knapp 10% absolut in den Web, in den Wettbewerb einsteigen und versuchen können, dieses Gerät in den Massenmarkt zu bringen. Also mit, mit knapp 10% bist du ja beinahe schon Massenmarktanbieter. Das, das muss man ja ganz klar sehen. So, du bist ähm, bei 2% bist du über der sogenannten Wahrnehmungsschwelle. Ähm, ja Wie gesagt, ich äh, habe da überhaupt kein Problem mit. Und ähm, alle, die die sich aufgeregt haben, hätten sich, egal wie teuer dieses Gerät ist, das Gerät sich sowieso nicht gekauft. Und die, die sich nicht aufgeregt haben, gehen am Montag in den Mediamarkt und kaufen sich das Gerät, weil 7,99 ist ein tolles, ist ein toller Preis. Und dann lass uns doch einfach auch mal wirklich ähm, über das Gerät sprechen.
0: Genau. Also, wie da gesagt, hast du wirklich ja.
1: alles drin, was gut und teuer ist. Wirklich gut und teuer. Plus einem 45 Watt Ladenetzteil. Grüße gehen raus an Samsung und an Apple. <lacht> ähm, für 7,99.
0: Punkt. Ja, ja, okay. Wir werden das hoffentlich zum Test bekommen. Ich habe zumindest mal die Fühle ausgestreckt dafür und ähm, bin sehr gespannt, ob wir, ob wir das mal bekommen können, weil es interessiert mich schon, weil ich bin ja Fan der MIUI-Oberfläche und da kommt ja eine ganz neue Version mit ganz, ganz vielen Funktionen, wobei es auch da wieder Diskrepanz gibt. Die chinesische MIUI-Version 12.5 wird wohl wesentlich performanter sein und mehr bieten, als die europäische Version, das kann Xiaomi bisher auch noch nicht erklären, warum da Funktionen rausfallen, die es in Deutschland halt nicht geben wird, oder warum zum Beispiel die Akkuersparnissen in China wohl bei 35% gegenüber der Vorgängerversion liegt, bei uns sind es nur 20 oder 22%, also nichtsdestotrotz bestimmt ein tolles Smartphone, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, dass wir uns bekommen, weil ich dafür auch die Tipps und Tricks schreiben werde, und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Also,
1: wie gesagt, ich finde ähm, find das Gerät vom Design halt recht schön. Das gefällt mir gut. Ja, mir gefällt so. der Kamerabump wirklich, wirklich gut. Ähm, die, die technischen Daten mit der 120, äh, mit der mit dem 120 Hertz-Display, HDR 10 Plus, ähm, übrigens Gorilla Glass Victus, ähm, Glas ist Glas und Glas bricht, ist genauso stabil wie Gorilla Glass 6, 5 oder 4. Um, dann hast du allerdings die die um, 108 Megapixel Kamera mit da drin verbaut, um, 123 Grad Ultraweitwinkel und so weiter. Bluetooth 5.2 um, äh, ha und Harman Kardon-Lautsprecher. Das Ding soll grandios klingen und das alles für 7,99. Um, da brauchen wir, glaube ich, auch wirklich nicht über den Preis reden, so finde ich. Aber das ist dann nur meine Meinung. Was ist denn eigentlich jetzt mit dem Mi 11 Ultra los, Peter?
0: Genau, da hat man drauf gehofft, dass es vielleicht auch gleich vorgestellt wird zusammen mit dem Mi 11 Lite, aber leider Pusteuhren. Es gibt bisher nur offiziell das Mi 11, aber im letzten jetzt schon Videos aufgetaucht von mit dem Mi 11 Ultra. Das heißt, das ist dieses toppigste Top Smartphone, die Spitze der Speerspitze. Und klar hat die Tage hat Xiaomi ein ähm, Quad-Waterfall-Display vorgestellt, also ein oh nee, Quad-Curved-Display, also an, an vier Seiten haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Das hat dieses Ultra jetzt integriert und das Interessante bei diesem Ultra ist, wenn ihr meintet, dass es der Kamerabump bei Samsung oder Apple groß ist, oder auch beim Poco M3, dann habt ihr noch nicht das von Mi 11 Ultra gesehen, weil es geht noch größer. Das, das Spezielle daran ist, da sind zwar nicht viele Linsen drin, sondern ein Extern, also ein zweites Display. Was erstmal total schräg aussieht oder klingt, ist tatsächlich so. Sie haben es geschafft, in diesen Kameraband auf der Rückseite ein Display zu integrieren. Ich kann mir das nur so erklären, wenn einer dann ähm, irgendwelche Selfies machen will mit der Hauptkamera und sich dabei sehen will, wie das dann aussieht vom Ausschnitt her, um das halt zu, ähm, ja, zu sehen. Was sie sonst für eine Bewandtnis haben sollte, keine Ahnung. Naja, da, die
1: Frage ist ja einfach, ob dann die Frontkamera überhaupt noch vorhanden ist.
0: Die Frontkamera ist da. Es ist eine Punch-Hole-Kamera mit 20 Megapixel. Also wir haben trotzdem eine Frontkamera. Deshalb macht es noch weniger Sinn, da nochmal ein extra Display einzubauen. Was ja auch bestimmt ein bisschen Akku fressen wird. Ja, aber Sie können es. Und wenn Sie es können... Sie können es, ja, absolut. No? Es ist mal was Neues. Und vor allen Innovation. Dingen, wenn,
1: wenn wir all diese glatt gelutschten Smartphones heute sehen, all diese iPhones und Samsungs, die alle auf Mainstream und auf möglichst breite Zustimmung von möglichst vielen getrimmt sind. Ähm, mir fehlen so ein bisschen die alten Konzepte, so wie es vor acht oder zehn Jahren waren, als die Hersteller noch nicht wussten, was die Leute eigentlich haben wollten und dann einfach alles ausprobiert haben. Wir bauen eine 3D-Kamera in unser Smartphone ein, ja klar, machen wir. Vielleicht funktioniert das ja. Sharp als Beispiel. Hat nicht funktioniert. Oder wir bauen ein 3D-Display in unsere Geräte rein. Ja, klar, super. Vielleicht reduziert das ja. Nee, hat es nicht. Aber man hat damals halt ganz viel ausprobiert, bis man irgendwo auf diesen langweiligen apple vielen look hängen geblieben ist und da finde ich das halt, halt wirklich toll, dass Unternehmen wie Xiaomi und wir haben auch sehr über das LG gelacht und über das Google mit diesem Radar-Quatsch, ähm, aber die versuchen zumindest was und die sind mutig und probieren was aus und deshalb ein Daumen hoch, Xiaomi gefällt mir super.
0: Genau, ist immer was Neues, wir jammern ja über Innovationen, genau. da ist mal wieder eine und sie ist sogar marktreif, das heißt, es wird kommen. Wir wissen noch nicht, wann es kommt, das Ultra, aber es wird kommen. Und dann gibt es halt noch ein zweites Display auf der Rückseite.
1: Jo, dann machen wir direkt weiter: Mio 12 Update. Ähm, ja, wer genau. bekommt's?
0: Jede Woche ein neuer Fahrplan. Jetzt gibt's wieder einen aktualisierten Fahrplan. Es geht los jetzt an, oder ganz kurz: Redmi 9. Ich habe mich vor ein paar Podcasts fürchtlich darüber aufgeregt, dass man Redmi 9 keine Updates mehr bekommt. Hab dafür Kräft einkassiert. Jetzt muss ich mittlerweile zugeben, ich habe ein Update bekommen. Ja, MIUI 12 habe ich sogar bekommen. Ähm, bisher nur den 0.1 mit ein paar, ja, sind eher so optische Gimmicks, die da reingekommen sind. Das ganz große MIUI 12.5 Update lässt noch auf sich warten, aber es wird auch für mein Telefon kommen. Und Anfang zweites Quartal geht's los. Zweites Quartal heißt also im April wird es losgehen. Und zieht es dann bis Ende zweites Quartal hin. Mai, Juni. Also zwischen April und Juni werden mehrere Modelle aktualisiert. Den offiziellen Fahrplan verlinke ich gerne mal, weil das wirklich Mi 10 ist klar, ist dabei. Es sind, ähm, die Note-Serie ist dabei. Redmi Note-Serie ist dabei. Und kann man sich dann im Detail mal anschauen. Genau. Hätten wir dann MiUI 12 Update auch abgefrühstückt.
1: Ja. Nächstes. Nächstes, für mich eher langweilig, für dich sicherlich spannend. Ähm, Oneplus. War mal spannend, ja. OnePlus <lacht> mittlerweile ähm, einer von vielen Anbietern, ja. Die kooperieren jetzt angeblich mit Hasselblatt. Ähm, Kannte ich vorher überhaupt nicht. Ist ein Luxus-Kamerahersteller, bauen tolle Kameras im analogen Bereich, bla, bla, bla. Wir haben ja schon die Leica-Kooperation mit Huawei. Wir haben die ähm, Nokia hatten mit. Gott, wie hießen die noch aus Deutschland?
0: Ach, ja, ich, ja, es liegt mir auf der Zune, ja. aber es fällt nicht runter.
1: Genau, ähm, Sony kooperiert mit Sony, ebenfalls ein toller Kamerahersteller.
0: Ähm, Sie Hazelblatt oder?
1: Ja, nee, Sony kooperiert mit Sony.
0: Ja, aber ähm, OnePlus halt jetzt mit Hazelblatt. Mhm. Was das bedeuten soll oder was uns da erwartet, es ist auch noch nichts wirklich 100% offizielles. Also, wir wissen ja, OnePlus ist immer recht rätselig, was es angeht, in ihren eigenen Foren. Das kommt jetzt von Videos, die ähm, angebliche Prototypen in den Händen halten. Und da sieht man diesen Hälsblatt-Schriftzug recht groß. Noch sieht man. Das war es aber auch schon. Und ähm, das zeigt aber auch, dass da auch demnächst, wohl das OnePlus 9 Pro erscheinen wird. Okay, viel überraschend oder sehr überraschend ist es nicht. Man sieht es zum ersten Mal im Bild, und, ähm, aber nichts Genaues weiß man nicht.
1: Goodie, uh, nächste News: Google Daydream. Tschüss.
0: Genau. Das nächste ähm, Opfer. Du hast letzte Woche ziemlich groß darüber gesprochen, dass du ähm, so Geschichten wie Stadia am Abgrund siehst oder halt Google mit vielen Diensten am Abgrund siehst und Wear ähm, so gut wie tot ist, musste ich nach kurz überlegen dir recht geben und schon ist der nächste Kandidat auf diese Abschlussliste Google Daydream. Haben bisher herzlich wenig von Notiz genommen. Das hat auch Google gemerkt, hat es dann mit Android 10 schon ähm, nicht mehr implementiert in sein eigenes Betriebssystem. Und jetzt wird es wohl im Laufe von des Jahres komplett eingestampft. Also es gibt keinerlei Support mehr dafür, es gibt keine Hardware mehr dafür. Und ähm, achso, was ist eigentlich Google Daydream? Das wird Virtuality. Das sollte vor ein paar Jahren das riesennächste große Ding werden, hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Apple bastelt dran. Man, aktuell gibt es da massive Gerüchte, dass Apple sich da ähm, die verschiedenen Fachleute einkauft, vielleicht auch von Google, um Virtual Reality nach vorne zu treiben. Google hat es abgehakt und weggeheftet. Stirbt. Genau. Ja. Für die, die es kannten, RIP. Für die, die es nicht kannten, weitermachen. machen.
1: Ähm, <lacht> machen wir gleich mal mit Google weiter. Wir haben relativ viel Google-Bashing betrieben. Ähm, es sind die ersten Screenshots zu Android 12 aufgetaucht und die finde ich dann doch wieder grandios toll. Absolut. Wie gesagt, also, alle Rumors sind Gerüchte. Wir wissen nicht, ob das so kommen wird, soll. Aber mir gefällt die Idee dahinter sehr gut. Aber die Idee ist theoretisch, dass man ähm, sich einzelne Homescreens basteln kann und dort verschiedene... Ja. Kontakte ja, darlegen kann Widgets. und praktisch die Kommunikation dieser Kontakte in verschiedenen Tiles ablaufen lässt. Ähm, hier taucht der Begriff Tiles auf. Ähm, ich, ich, Microsoft hat, ich glaube, wirklich echt einen Fehler begangen, dass sie Windows Phone so schnell ja, beerdigt haben. Es wäre heute das äh, perfekte Betriebssystem und das war es damals auch schon. Wie dem auch sei, ähm, die Idee von den Tiles, die kann man sich dann hoffentlich bei Android 12 so ein bisschen zurückholen. Apple hat sowas ähnliches, oder?
0: Genau, also das Ganze basiert wohl auf Witches. Das fängt schon mal mit den Farben an. Also das, das Thema, was jetzt hier verwendet wurde bei den Screenshots, das nennt sich Sand, auch mit einem passenden Wallpaper. Das kann man sich auch schon runterladen. Zum einen für PCs und auch für um, Smartphones kann man sich runterladen. Verlinke ich gerne mal, könnt ihr euch mal anschauen. Und das Ganze ist ein bisschen gräulich bräunlich gehalten. Finde ich sehr, sehr cool. Aber man wird auch laut Google die Farben komplett ändern können. Also nicht auf Sand dann kann man auch auf schwarz gehen oder auf blau und auf rot. Und es wird sich alles anpassen. Also die ganzen Widgets und Menüs passen sich an. Und sieht schon sehr, sehr geil aus. Muss ich echt dazu sagen. Ich hoffe auch, dass es kommt, wie du es nennst, mit diesen Tiles, dass sie dann da, wie bei iOS, da gibt es ja diese Stacked Widgets. Das heißt, ich habe ein Widget, wo ich durchscrollen kann mit verschiedenen Funktionen. Leider nicht zu Ende gedacht, weil bisher nur iOS-eigene, Widgets da drin angezeigt werden können und keine Drittanbieter, dann wäre es nämlich perfekt, weil da hast du nicht so eine riesen Liste am Widget, sondern nur eins, wo du immer drauf tippst und scrollst durch. Ich hoffe, dass sowas bei Android 12 auch kommen wird. Es sieht zumindest schon mal so aus. Ich würde sowas
1: für den Job einfach gut finden, weil du hast ja, ja heutzutage absolut. diese Homeoffice-Scheiße, ähm, du hast ja Kollegen, mit denen äh, chattest du über Teams, dann telefonierst du mit denen, dann telefonierst du mit denen über einen Call, dann ähm, hast du Du hast verschiedenste E-Mail und so weiter, du hast verschiedene Dienste, mit denen du mit den Kollegen ähm, kommunizierst. Ähm, Im Freundeskreis sieht das ja mittlerweile ähnlich aus und es wäre halt schön, Möglichkeit zu haben, die die wichtigen Leute, ähm, mit denen man halt zu gewissen Tageszeiten kommunizieren muss, sich auf so eine Übersichtsseite zusammenzustellen und um praktisch mit einem Klick in der App zu sein, in der man gerade weiter kommunizieren oder Anschluss kommunizieren möchte, ähm, Besonders cool, das kriegt Google sicherlich hin, weil das können sie halt deutlich besser als Apple. Besonders cool wäre das, nach äh, Tageszeiten zum Beispiel zu machen, dass das Smartphone weiß, okay, es ist 8.30 Uhr, der Typ arbeitet jetzt, dann zeige ich ihm jetzt mal die Teams. Ähm, und es ist jetzt 17 Uhr, da macht Feierabend, alles klar, jetzt geht es in den Freundesbereich und so weiter. Also ich kann mir da sehr, sehr viele Möglichkeiten vorstellen. Und das sieht zumindest sehr spannend aus, weil es wird auch mal wieder Zeit für ein größeres Android-Update, weil das 11 war ja eher so... Ja, unter ferner liefen. Also da sind jetzt Sachen dazugekommen bei Android 11, für die man nicht zwingend ein großes Update gebraucht hätte.
0: Genau, jetzt geht es auch mal wieder Richtung Optik ein bisschen Genau. und die ersten Screenshots sind echt toll. Und was sie sich bei Apple abgeschaut haben ist, wenn jetzt irgend, zum Beispiel GPS abgefragt wird oder das Mikrofon aktiv ist, dann kriegt man das mit dem kleinen Icon oben rechts angezeigt, was dann halt grün leuchtet. Das kennen wir von iOS, da gibt es schon, wenn ich GPS unterwegs bin, habe ich immer das GPS-Zeichen hinterlegt, oben links farblich, genauso das Mikrofon, also sehr geile Geschichte. Eine Kleinigkeit, die den Alltag viel mehr erleichtert, weil man sofort sieht, wenn irgendeine App unberechtigt oder berechtigt aufs Mikrofon zugreift, auf die Kamera, auf den Standort oder was auch immer. Kleinigkeit, aber schön gemacht, fällt also, mir gut.
1: Du hast jetzt noch irgendeine News reingeballert, die ich nicht verstehe.
0: Klapphaus. Ja, was soll das? das absolute inteil teil äh, so in, dass ich es nicht mal benutzt habe ich habe es einmal angeschaut aber das ist im Moment der, der neueste Scheiß Clubhouse überall hörst du davon, alle wollen rein und ähm, jetzt stellt sich heraus, Überraschung Überraschung zum Thema Datenschutz hat Clubhouse nicht so arg mit ähm, zwar die, die Stiftung Warentest hat sich das mal näher angeschaut die App und hat dann zahlreiche Datenschutzverstöße vor, ähm, gefunden und auch dokumentiert und das wird auch noch weiter dokumentiert. Und das sind zum Beispiel so. Es fängt schon damit an, dass die AGBs nur in Englisch sind. Jetzt sind viele von uns dem Englischen nicht so mächtig. Also ich habe das ganze Mal Schulenglisch und mit AGBs ist in den deutschen scheiße zu lesen, in Englisch nochmal eine Katastrophe. Die App verlangt Rechte, also wirklich weitestgehend, wo wir eh schon bei WhatsApp schreien, ja, ein riesen Ding letzte Zeit, das WhatsApp die AGBs ernährt, nicht für Europa, aber wir Deutschen regen uns einfach mal pauschal mit auf. Das Clubhouse, wo jetzt alle hin wollen, scheißt auf den Datenschutz, auf Deutsch gesagt, und wir rennen trotzdem alle hin, da interessiert es keinen. Und es fehlen so Dinge wie Impressum. Wir haben alle eine Impressumspflicht, auch wir hier im Blog haben wir ein Impressum. Clubhouse hat sowas nicht, braucht es nicht. Also Leute, wenn ihr wirklich zu Clubhouse wollt, und euch über den Datenschutz aufregt bei Google, Facebook und wie sie alle heißen, dann vergesst Klapphaus direkt oder wartet, bis es endlich mal in, in trockene Tücher packen und das vernünftig machen nach der DSGVO. Das wird entweder sehr lange dauern oder nie kommen. Ich verlinke mal den Testbericht äh, den Testartikel. Sehr interessant, was da so abgeht und das das ist erst der Anfang. Die suchen noch ja. Wahnsinn. Wie gesagt,
1: ich halte Klapphaus für ähm Tod. Ist halt ein Hype. Ja, das Witzige ist ja, dass wir von Facebook, von Instagram, auch von Twitter wissen, sobald irgendeine andere App funktioniert, ähm, bauen sie das sehr schnell nach.
0: Genau, und Facebook plant ja schon da. Twitter in ist Richtung. auch schon
1: irgendwie unterwegs und plant dort eine, eine ähnliche Funktion in ihrer App einzubauen. Und ähm, dann wird das wie so häufig sein, dass... Ähm, ja.
0: Clubhouse stirbt und die, die Großen überleben weiter. Genau, ja, wie gesagt... Ähm, Interessiert mich Nur mal so zu so anmerken, ne? weil wir Deutschen uns ja mehr aufregen, wenn es an unsere Datenschutzrechte geht und da wollen alle ins Clubhouse rein und die treten Datenschutz mit Füßen, das interessiert überhaupt nicht. Peter, du hast noch irgendwie ein Gewinnspiel oder so? Genau, wir hatten eingangs oder vorhin mal über die Irfan Free Pro gesprochen, ich habe hier noch ein komplettes Headset original verpackt, verschweißt, mitgeschickt bekommen, mit dem ich hätte machen können, was ich will, wir verlosen es einfach mal und ähm, wie gesagt, ihr von FRIPRO, Testbericht, verlinke ich in den Shownotes, könnt ihr euch mal durchlesen. Für mich ein richtig cooles Headset und wird einmal verlost. Wir machen es ohne großes Aufsehen. Ähm, ich schreibe in die Shownotes eine E-Mail-Adresse und als Antwort auf die Frage schickt ihr mir einfach, über welchen Hersteller haben wir in den letzten 110 Folgen so oft gesprochen, dass er eigentlich schon eine eigene Rubrik verdient hat ich sage jetzt nicht, welches Metier dieser Hersteller hat, wir machen uns eigentlich immer wieder darüber lustig, gerade die letzten Folgen haben uns eigentlich immer wieder darüber lustig gemacht nennt mir diesen Hersteller, schickt die E-Mail an diese E-Mail-Adresse das Gewinnspiel läuft bis, ach wir lassen es mal zwei Wochen laufen, Datum solange es läuft, wird auch unten dabei stehen und ähm, genau, ich freue mich auf rege Beteiligung und der Gewinner wird dann hier im Podcast genannt und auch angeschrieben und darfst du über ein neues Headset freuen. Wieso willst genau. du denn die
1: E-Mail-Adresse ähm, nicht nennen?
0: Ähm, hat mehrere Gründe. Erstmal, unsere Gewinnspieladresse funktioniert nicht, hab Ich habe ich gerade gemerkt. Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse eine e für Gewinnspiele, die funktioniert im Moment irgendwie nicht. Müssen wir mal schauen, woran es liegt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ansonsten, ähm, genau, lest einfach mal die Shownotes. Da müsst ihr auch mal lesen, nicht nur hören, auch mal lesen. Und nur wer bisher durchgehalten hat, hat jetzt die Chance auf dieses Headset. Und genau.
1: Alles klar, dann würde Alles ich sagen, in die Shownotes. sind wir durch?
0: Genau, absolut.
1: Haben auch jetzt deutlich über eine Stunde geschafft. Mal wieder. Ja, dann wünsche ich euch allen einen entspannten schönen Sonntag und
0: ja, bis die Tage. Genau, von mir auch. Alles Gute, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.